0: Olá meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem com a graça de Deus em mais um momento da palavra, a meditação da palavra de Deus. Para você que me ouve através do Spotify, da rádio digital Voz de Adorador, da Rádio Servos ou através do seu celular, tendo recebido aí esse áudio via linha de transmissão. Com a graça de Deus nós estamos celebrando a reforma protestante no mês de outubro, e, para tanto, estamos numa série de reflexões com base em textos que deram origem ao pequeno livro Reforma Protestante, uma abordagem pastoral do movimento que revolucionou o mundo. Obra escrita por mim, por ocasião do ano de 2021, compartilhado com você em forma de exposições de devocionais. Nós meditamos no último programa a respeito de uma igreja conforme Jesus Cristo se diz tanto por aí essa é a igreja verdadeira aquela é a igreja falsa aos que optam por não pertencer mais nenhuma e nós meditamos ontem no padrão estabelecido por Cristo para uma igreja independente da diversidade cultural independente da forma em que o rito é celebrado há padrões que não podem deixar de ser observados e para hoje nós vamos tomar como referência Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 42, e apresentar para você o padrão bíblico da igreja cristã em Jerusalém. Essa igreja de fato funda, fundada por Cristo, em Cristo, estabelecida com o propósito de expandir a mensagem do reino. E o texto vai dizer... E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no parte do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, distribuindo o produto entre eles. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Versículos 42 a 47 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, trata do modus vivente dos primeiros cristãos. Lembrando, mais uma vez, que estes cristãos eram todos, absolutamente todos, judeus, com exceção daqueles que eram prosélitos, que eram prosélitos, os que tinham abandonado o paganismo e abraçado a religião judaica. Não eram judeus de carne, de sangue, mas eram judeus de prática religiosa, de prática e fé religiosa. Então, era uma igreja majoritariamente judaica. E isso com base no início do capítulo de número 2. Lá no início, sobre o dia de Pentecostes tem a expressão, estavam todos reunidos, todos foram cheios, todos falaram em outras línguas. É, mas a pergunta é que todos são estes. O versículo 5 vai dizer, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, essas pessoas eram todas ah, judias ou professavam a fé judaica, eram judaizantes. Então, a igreja nascente, ela nasceu ligada ao judaísmo. Praticamente, a igreja cristã... é Sofreu a ruptura do judaísmo por ocasião do concílio de Jerusalém, quando, por orientação de Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém, é, concordou que os cristãos gentios não vivessem conforme algumas práticas estabelecidas para os judeus. Mas eram judeus, judeus expatriados, nascidos e crescidos em outras pátrias, mas eram judeus. Então, esses primeiros cristãos, olhando para esse texto, eles tinham um modo de viver, já nos primeiros dias da igreja nascente, olhando para essa igreja que nasceu no Pentecostes e avaliarmos a maneira como eles viviam, nós podemos destacar alguns pontos. O primeiro é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os primeiros cristãos perseveravam no que os apóstolos haviam recebido de Jesus, é comum os apóstolos, principalmente a, a João, vai dizer a expressão o que temos visto e ouvido, também anunciamos. O apóstolo Paulo usa muita expressão: o, o que do Senhor recebi, também vos entreguei. E assim por diante, a Escritura, até então disponibilizada, não somente a Torá, você pode olhar. Mateus, no seu evangelho, ele faz muito uso da, da Torá, do, do, do registro dos profetas. O apóstolo Pedro, no Pentecostes, a, a, ao pregar a, 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 aquilo que estava acontecendo, ele faz menção constante do Antigo Testamento, vai começar a falar da profecia de Joel, depois vai falar de profecias de Davi. Se você olhar a defesa de Estevão, Estevão dá uma aula de Antigo Testamento, era a escritura que até aquele momento estava disponibilizada para essas pessoas. Então a doutrina dos apóstolos não é uma nova doutrina, é uma doutrina com a perspectiva da nova aliança. E a perspectiva da nova aliança não ignora o Antigo Testamento, ela está fundamentada no Antigo Testamento, embora o autor da carta aos hebreus diga que as coisas do, da antiga aliança são apenas sombras das coisas que haveriam de acontecer. Então a doutrina dos apóstolos era fundamentada na escritura e quando nós falamos escritura, a escritura que até aquele momento estava disponível para eles, os pensamentos deles, as atitudes daqueles crentes eram agora dirigidos pelos ensinos de Jesus, transmitidos por seus discípulos, pessoas que tinham andado com ele. Era assim que a igreja de Jerusalém era conhecida como uma igreja bíblica, alicerçada, na genuína doutrina. Nós protestantes negamos o dogma de fé da sucessão apostólica. Nós entendemos que os discípulos de Jesus eram muitos e destes discípulos ele separou 12 para serem apóstolos. E estes apóstolos é o reflexo da totalidade da igreja. Aquilo que era dado a eles era dado também à igreja. Eles viviam aprendendo no templo, uma vez que no templo não cabia a todos, eles pegavam quem aprendiam no templo e levavam para as casas ensinar uns aos outros numa forma de discipulado. Então a igreja vivia conforme os apóstolos ensinavam. E essa é a razão pela qual o protestantismo professa que a revelação de Deus Enquanto necessária para a salvação da humanidade, encerrou-se com o apóstolo João, um discípulo chamado por Jesus, e este foi um critério estabelecido pelos próprios apóstolos diretos de Jesus, desde a escolha de um substituto para Judas, que seria alguém que deveria ter andado com eles desde os tempos do batismo de João, e aí a igreja ofereceu Matias e José, oram e a sorte cai sobre Matias, uma exceção foi o apóstolo Paulo, que sofreu muito sendo questionado a respeito da sua autoridade apostólica, e então é comum ele dizer, usar a expressão, eu sou apóstolo pela vontade de Deus e não pela vontade de homens. Se a questão é ter andado com Jesus, tudo bem, eu nunca andei com Jesus, mas ele andou comigo e veio ao meu encontro quando eu ia buscar vocês para aprendê los é. Então, a partir de João, o protestantismo professa que não há mais apóstolos, embora alguém tenha aí a sua função apostólica, a, a, a ideia dos bispos, né, ou dos pais apostólicos, discípulos dos apóstolos, que deram continuidade ao que foram ensinados por eles, tiveram aí as suas apologias, as suas homilias, mas cremos que a partir do livro de Apocalipse, qualquer escrito, qualquer escrito, sua autoridade repousaria na autoridade da escritura e não uma autoridade equivalente à escritura. Nós, como protestantes, não negamos a tradição, não rejeitamos a tradição, pelo contrário, nós entendemos que ela deve ser alicerçada na palavra de Deus, na escritura sagrada. Embora, de forma resumida, nós encontramos na Bíblia Sagrada a resposta para todos os dilemas da humanidade. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí, os protestantes são acusados. Né? É, mas os protestantes ensinam muita coisa que eles entendem sobre a Bíblia. Isso vale para o romanismo também. Isso vale para o romanismo também. A diferença é a perspectiva. No romanismo, aquilo que o bispo do Vaticano fala hoje, ou o colégio magisterial, através dos bispos, fala hoje, é que vale a mesma autoridade que a escritura. Porque é um tripé né, para o romanismo. A escritura, a tradição e o magistério da igreja. É comum em comunidades locais haver a, a algumas situações, inclusive na região onde eu moro, uma pessoa da minha denominação foi casada numa igreja católica apostólica romana e casou com uma católica apostólica romana. E eu fui questionar, perguntar, mas foi mesmo, foi feito, me impressiona isso. É, não é porque o padre recebeu a autoridade do bispo. Hum, tá bom, tá bom, tudo bem. Fazer o que O bispo falou, tá falado, é o magistério, repousa autoridade semelhante à autoridade dos apóstolos sobre a autoridade do bispo, e é meio contraditório, a partir do momento que o catecismo disse que qualquer igreja que tenha cismado, dividido, saído do romanismo, não é igreja verdadeira, e o mesmo catecismo diz que Deus pode usar essas igrejas para serem um meio, um canal de levar pessoas de volta para o romanismo, acho isso um tanto contraditório. Seria a mesma coisa de Deus pegar Satanás e dizer, Satanás, não tem ninguém, então deixa eu te usar para evangelizar. Deixa eu te usar para ganhar almas. Então, o mesmo catecismo que, que, que coloca na condenação todos aqueles que não pertencem ao romanismo, é o mesmo catecismo que diz que Deus pode usar essas igrejas cismáticas, como meio de trazer essas pessoas ao romanismo. Eu prefiro ficar com o que disseram os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus. Em segundo lugar, essa igreja perseverava na comunhão em tudo. Ah, geralmente os protestantes, infelizmente com o movimento neopentecostal, e esse tem sido motivo de crítica, né? A riqueza ilícita, lista, muitas igrejas surgindo mesmo como empresa, como herança para seus filhos, é, é uma lástima. É o protestantismo ou parte do protestantismo hoje sofre daquilo que condenou no romanismo por ocasião da idade média. Mas isso ainda permanece em muitas comunidades românicas, românicas, né? Ou seja, as dissensões sempre existiram, não como marca da igreja, mas porque a caracterizava, o que caracterizava era a união. A união era uma característica tão sólida na igreja que haviam essas dissensões, não somente social, mas espiritual. Então vale ressaltar que aqueles congregados eram judeus religiosos, nascidos e crescidos em outros países, que mesmo sendo judeus, tinham aí as suas diferenças como idiomas, por morarem em lugares diferentes. Mas uma vez, tendo se arrependido dos seus pecados, tendo sido perdoados por Cristo e serem batizados nas águas, passaram a viver em comunhão, passaram a viver em em comunhão apesar das divergências. Por exemplo, a igreja deixou de ser igreja a partir do momento que permitiu que os cristãos gentílicos passassem a consumir algumas coisas proibidas aos judeus? Não, não. Inclusive continuou cristão judeus e cristão gentílicos e houve ali uma ruptura e o cristianismo rompeu essas barreiras, rompeu essas fronteiras. Em terceiro lugar, os cristãos da igreja eram generosos pelo temor que tinham na alma. A generosidade é gerada pela conversão, a obra do novo nascimento operada pelo Espírito Santo. O desapego aos bens terrenos e a certeza de que Deus cuida, de que Deus provê. A igreja pentecostal em Jerusalém ela passou a suprir as necessidades dos que hospedaram por algum tempo os convertidos que vieram à cidade para a Páscoa e ficaram para o Pentecostes mas que acabaram por ficar mais um tempo sendo discipulados pelos apóstolos no templo e pelos demais discípulos nas casas. A liderança não usava de má fé para com os bens ofertados. A prática da generosidade era para obterem a salvação, como ensinavam os clérigos da igreja romana, mas porque já tinham sido salvos. Então os cristãos percebiam, que havia necessidade de manter, não somente os pobres, mas aquela comunidade que foi para Jerusalém, para as festas judaicas, e ficaram lá por mais algum tempo para serem discipulados com a mensagem do Cristo ressuscitado, do Cristo crucificado que havia ressuscitado. Então há uma demanda para os familiares daqueles que estavam hospedados em suas residências. Então... Houve a necessidade de repartir bens, isso partiu de uma, de, uma, de uma necessidade e de um coração generoso, não foi pedido, eles colocaram, confiaram nos pés dos apóstolos. E quando se trata, meu querido ouvinte, de confiança, é, você conta nos dedos as comunidades. Né? É, agradeço a Deus pela forma como fui educado ministerialmente e a igreja que pastorei, já sendo esta a terceira igreja, sabem a forma como nós lidamos com dinheiro, a questão da transparência, alguns irmãos até ficam chateados e saem dos grupos de WhatsApp, porque toda a campanha que nós fazemos, nós compartilhamos no WhatsApp se o irmão pagou, se o irmão se ofereceu para ofertar, e o WhatsApp é a nossa forma de prestar contas. Se aquele irmão está pagando e a igreja saber o que está entrando, o que está saindo. Tem a reunião de prestação de contas. Infelizmente, são pouquíssimos os irmãos que participam. Enfim, é uma questão de prestação de contas e transparência. Mas você conta nos dedos as comunidades que assim fazem. E isso não é um mal, infelizmente, só do protestantismo. A questão do mal, da má administração em relação ao mau dinheiro. Você pensa aí, ah, no romanismo eles são bem generosos, tá, beleza, vai olhar a vida do bispo, vai olhar a, a, a fortuna do, do, do santo padre, entende? Será se não é descomunal em comparação ao que os apóstolos de Jesus de fato viveriam? Então, vamos pegar essa generosidade, a ideia, de, ah, é porque essa igreja, ela continua como a igreja primitiva. Continua nada, gente. A diversidade cultural, a própria história muda a forma de pensar e agir. Se a igreja é de acordo com a igreja primitiva, pois a primeira coisa que deveriam acabar eram os templos, porque a igreja, até Constantino, nem templo tinha os templos que existiam até Constantino eram templos pagãos a partir do momento em que Constantino cessa as perseguições contra o cristianismo é que se começa a construção de templos a construção de igrejas enquanto estrutura física então se é para viver como a igreja primitiva, vamos começar a dar fim nos templos e nas basílicas, seja romanas sejam protestantes então para dessa idiotice de dizer, ah, é porque nós estamos lá conforme a igreja do tempo dos apóstolos não está não está, nem venha com essa, porque não está. Por fim, a igreja em Jerusalém não era como as igrejas da Idade Média, e muito menos como muitas da atualidade, que são lembradas por seus escândalos, falcatruas e até mesmo estelionato, engano e heresia. A igreja de Jerusalém era admirada, embora tenha passado por perseguições, mas nada contra a sua moral. Todas as perseguições foram causadas por causa da sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Infelizmente, a igreja em Jerusalém, o cristianismo em Jerusalém, cessou com o cerco de Jerusalém por ocasião do ano 70, ficando assim apenas o judaísmo. Mas graças à propagação do evangelho, o cristianismo já havia sido diversificado, se espalhado, pelo mundo gentílico, levando aí as suas raízes doutrinárias aonde chegava. Você pode dizer amém? Quero orar por você, Pai Santo, eu te dou graças, louvo ao Senhor pela oportunidade de ministrar a tua palavra, glorificando ao Senhor pela bondade de estudarmos a tua verdade. Obrigado também pela história, nos ajuda, Senhor, a olharmos para ela e aprendermos com os erros e a preservarmos os acertos cuida do nosso coração, da vida do meu irmão, que ele sinta-se útil na comunidade a que pertence, confie na verdade da fé centralizada em Cristo Jesus, fundamentada na escritura, salvo pela graça, eterno Deus, no nome de Jesus, que a fé do teu filho gere salvação, e esta salvação resulte em boas obras, obras dignas de arrependimento, para que o Senhor trabalhe continuamente da vida dessa pessoa, é a oração, meu Pai, que eu a te faço, sobre a vida daqueles que me ouvem, no nome bendito de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que o Senhor te abençoe, compartilhe essa mensagem. Eu penso que um número menor de pessoas está nos ouvindo. Mesmo assim, eu quero agradecer a Deus, a você que não cessa de nos ouvir, não para de compartilhar as nossas ministrações. Se você, de fato, ouviu essa ministrações, puder mandar aí um joinha para mim, ter aqui uma ideia da quantidade das centenas de pessoas que compartilhamos diariamente essas mensagens, para nós será gratificante. E é uma oportunidade que você tem de aprender um pouco mais a respeito da tua fé, tá bom? Que o Senhor te abençoe, até uma próxima meditação, no nome de Jesus. Amém.